2: Boa tarde, Dr. Paulo Almeida Filho, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
1: Boa tarde, é um prazer todo meu estar aqui nesse programa.
2: Hoje o nosso consultório vai falar sobre medicina nuclear, uma especialidade médica que se utiliza de exames de imagem mais precisos para diagnóstico das doenças e até com efeito terapêutico. Ela utiliza técnicas não convencionais, sendo diferente dos exames de imagens a que estamos acostumados, como, por exemplo, tomografias e radiografias. Câncer, infarto, rins, doenças neurológicas são algumas das patologias que podem ser diagnosticadas precocemente com a medicina nuclear.
0: Além da precisão do diagnóstico, a medicina nuclear também é utilizada para prevenir doenças. Para entender mais como ela funciona, estamos recebendo o médico nuclear Paulo Almeida Filho. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde.
2: Doutor Paulo, a gente é médico nuclear, professor de medicina nuclear da Universidade Federal de Pernambuco e chefe do Real Medicina Nuclear, que fica no Hospital Português. O telefone de lá é o 3416-1881. E você pode participar do nosso consultório, mandando dúvidas pelo painel interativo ou, se preferir, participe com a gente pelo telefone. Doutor Paulo, vamos começar explicando o que de fato, na prática, o que é a medicina nuclear e o que ela proporciona para os pacientes.
1: Bom, boa tarde. Para mim é, é um prazer poder explicar um pouco da minha especialidade, é, que é uma especialidade que vem crescendo muito é, no diagnóstico por imagem, é, porque a medicina nuclear é uma especialidade de diagnóstico por imagem que difere da tomografia, da ressonância, do ultrassom, porque a medicina nuclear olha muito mais para metabolismo, para fisiologia, funcionamento dos órgãos. E como as doenças, inicialmente, começam como processos a nível molecular, para depois se tornarem um processo a nível celular, e só depois, quando começa a alterar o tecido, seja na forma, no tamanho ou na densidade, é que os métodos de imagem convencional começam a diagnosticar. E na medicina nuclear a gente consegue ver alterações metabólicas muito mais cedo do que as alterações anatômicas. Hoje em dia, as, as máquinas de medicina nuclear mais modernas, fazem as imagens híbridas, ou seja, a gente consegue associar o poder de detecção metabólica da medicina nuclear ao poder de imagem anatômica da tomografia computadorizada, por exemplo. Então a gente faz as imagens híbridas, como PET-CT ou SPECT-CT.
2: Agora, quando o senhor fala, por exemplo, que ele, os exames eles são mais precisos, por exemplo, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre o câncer, que é um dos maiores medos da população. Então, se eu tô, se eu tenho um paciente que está com suspeita de câncer, esse paciente ele tem indicação de fazer um exame, por exemplo, de medicina nuclear. Como é que esse exame ele vai agir no corpo do paciente?
1: Bom, então, é, o câncer é um excelente exemplo. Na, na verdade, nem todo mundo que que tem câncer precisa de fazer um exame de medicina nuclear, mas muitas pessoas com suspeita de câncer se beneficiariam do exame. Por quê? A célula do câncer é uma célula que se reproduz mais velozmente. Por isso ela consome mais glicose, ela precisa de mais energia, porque ela está sempre em processo de multiplicação. E o exame do PET-CT, por exemplo, é um exame que mede o metabolismo ou o um consumo de glicose. Então se você, por exemplo, tem uma suspeita de que um determinado é, achado num raio-x de tórax, uma tomografia computadorizada que você fez por outro motivo, que aquilo pode ser câncer, o exame de PET pode, na grande maioria das vezes, diferenciar aquela lesão de uma lesão benigna para uma lesão maligna. Essa é uma das ele grandes indicações. Ele iria
2: rastrear, seria isso mais profundamente o corpo da pessoa?
1: Sim, ele, primeiro é o exame de corpo inteiro. Né? A gente consegue avaliar não só a lesão em questão, como também o corpo inteiro, para saber se existem outras áreas que possam, eventualmente, estar relacionadas a uma doença maligna. Certo.
0: Doutor Paulo, então, numa situação dessa que o senhor uh, nos afirma, um exame nuclear ele teria a condição de visualizar o que é está que acontecendo com a célula metabolicamente. Se ela já passou a querer mais açúcar, mais energia, você já coloca ela em suspeita e vai saber por que ela está querendo essa alteração?
1: Exatamente. Isso, exatamente Você agora é, matou a, a questão. você Se a, se a célula está precisando mais de mais açúcar do que as células vizinhas, é porque ela está se multiplicando mais rapidamente. Então ela tem uma alta probabilidade de ser uma célula cancerígena. Alguns processos inflamatórios ou infecciosos também podem precisar de mais açúcar e podem é, resultar num exame positivo. Mas você, o importante é que a sensibilidade para detectar alterações malignas é muito alta, na maioria dos tumores. E não é só a glicose, a gente tem o, o PET-CT, a gente pode usar outras substâncias que são como se fossem mísseis teleguiados. Por exemplo, a gente pode usar uma, um, um antígeno específico da membrana prostática. Então, se o paciente tiver Ih, câncer tô, tô de próstata... explicou.
0: Explica aí. Vamos é. trazer, porque eu até eu ir agora também. Então, <risos>
1: Como é? É, é, é um, o antígeno a, é, é, o, é o quê? O antígeno é uma substância que vai se ligar hum. a uma célula que tem origem prostática. Hum. Então, se você tem um câncer de próstata... Você vai, Esse tumor de próstata vai fabricar células tumorais que são parecidas com a célula original da próstata. Certo. E se você injetar uma substância que se liga a essas células, você consegue rastrear o corpo inteiro e fazer o diagnóstico e avaliar os sítios de atividade do câncer de próstata, por exemplo.
2: Doutor, se a gente fosse dizer, explicar bem popularmente como funciona, quando é injetada essa substância, por exemplo, ele vai essa substância ela vai indicando onde estão os tumores? Seria isso para que vocês pudessem visualizar melhor?
1: Exatamente. Eu acho essa, essa analogia com o míssil teleguiado boa, porque eu vou injetar na veia da pessoa e essa célula ela só vai se ligar à célula-alvo, ou seja, a célula que tem aquela característica que é, vai combinar com a, uma, a substância que eu estou injetando. O exemplo da glicose, por exemplo. os células normais também consomem muita glicose. O cérebro consome muita glicose. É, o fígado consome muita glicose. Mas isso eu já sei. Se tiver uma área fora das que eu já espero que consuma muita glicose, também com o aumento desse consumo, então eu vou é, suspeitar que essa área é uma, é uma, uma área de tumor.
2: Essas substâncias que são injetadas nos pacientes, elas também podem destruir algumas pequenas células malignas ou elas só servem mesmo para identificar?
1: Bom, isso é uma questão muito boa. Na verdade, é uma característica somente da medicina nuclear. É a única especialidade de diagnóstico por imagem que também trata as doenças. Então, eu vou dizer... Para a gente fazer o diagnóstico da doença, a gente injeta pequenas quantidades de, de um elemento radioativo que emite um tipo de radiação gama. É uma radiação que não tem efeito biológico importante. Ou então, seja,
2: não, não traria prejuízos à saúde da pessoa. Nenhum
1: prejuízo. A gente faz exames desde recém-nascidos até idosos. É, mas eu também posso pegar isótopos ou elementos radioativos que emitem radiação beta ou alfa, que são radiações de alto poder destrutivo, e eu posso administrar uma quantidade grande dessa substância para destruir a minha célula-alvo, o meu tumor. Então eu faço isso desde a década de 40, desde 1946, que a gente faz isso com câncer de tireoide, por exemplo, a gente dá iodo radioativo é, em quantidade suficiente para destruir aquela célula, a gente faz hoje em dia para tumor de próstata também, a gente faz isso para tumores neuroendócrinos. Então é uma outra área completamente diferente da medicina nuclear, que hoje em dia é chamada de teranóstico, ou seja, a mistura de diagnóstico com terapia. É uma coisa feita com total segurança, e a grande vantagem é que você vai destruir apenas as células-alvo. Quando você faz uma quimioterapia, por exemplo ou uma radioterapia externa, você destrói a célula tumoral, mas destrói as células que estão juntos também.
2: Ou seja, células boas, né?
1: Células boas. E na quimioterapia também você tem efeitos colaterais é, relacionados à destruição de células que não precisariam ser tratadas.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre medicina nuclear, e estamos recebendo o médico nuclear Dr. Paulo Almeida Filho, ele quem está nos explicando o que essa especialidade médica é capaz de fazer, por exemplo, em tratar o câncer, em descobrir precocemente tumores dentro do nosso corpo, justamente por causa desse avanço na medicina, justamente por causa desses exames que são muito mais precisos do que os exames de imagem convencionais que estamos acostumados, como tomografias, como radiografias. Pelo nosso painel interativo, o João Carlos está perguntando, Dr. Paulo, se o SUS está a milhões de anos de distância para ter resultados dos exames dos pacientes através da medicina nuclear. A medicina nuclear está também no SUS?
1: Excelente pergunta. A medicina nuclear, assim como qualquer medicina de alta tecnologia, tem que estar disponível para a população, senão adianta muito pouco. E o SUS, de fato, cobre os exames de medicina nuclear. Os exames de PET-CT, por exemplo, são exames... É, mais sofisticados e um custo mais elevado são cobertos pelo SUS. Ainda em algumas situações, é, tem em seis a oito, agora vão ser oito situações em que o SUS cobre o desenvolvimento de medicina nuclear e o que existe é uma carência de mais equipamentos para atender toda a demanda SUS é, da região e do Estado. Nós atendemos SUS no, no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Português.
2: Como em todo o SUS, em todas as áreas, realmente a gente tem uma demanda grande e uma carência também muito maior com relação a equipamentos, com relação a espaço, inclusive por isso que a gente tem tanta demora. Agora, o senhor falou de algumas situações em que o SUS acaba proporcionando aos pacientes a medicina nuclear. Quase o senhor lembra agora? A gente sabe seis da 6 a 8 situações, é. Quase o senhor lembra agora? Gente.
1: Então, o SUS cobre de rotina é, a avaliação dos linfomas, dos tumores coloretais, principalmente quando eles têm metástases, é, suspeita de metástase para o fígado, é, os tumores de mama, os tumores neuroendócrinos, tumores da tireoide e tumores de esôfago, algum, são cobertos pelo SUS. Em outras situações, a gente consegue, a, através de, de conversa com a Secretaria de Saúde, e de, de demonstrar a necessidade real do paciente fazer o exame e acaba fazendo o exame.
2: Mas seria para todo mundo que tem esse tipo de suspeita? ou casos específicos
1: em alguns casos para todo mundo que tem sempre suspeita, como do linfoma é, ou no, nos casos de câncer coloretal não, só naqueles que tem, que vão operar, mas tem suspeitas de ter uma lesão no fígado então tem que ser visto caso a caso e a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear luta para que essa esse leque de, de, é, de é, coberturas da, da, pelo SUS e pela rede de convênios privados também Seja ampliada. Foi realizado um estudo nos Estados Unidos com 24 mil pacientes que mostrou que, em todos os tipos de câncer, o PET-CT teve um impacto na decisão terapêutica, na conduta, em 38% dos pacientes. Quer dizer, 38% dos pacientes mudaram a forma de tratar o câncer por causa do resultado do PET. Isso é muito. Em casos específicos, como o câncer de pulmão, por exemplo. Esse impacto foi em 50%. E isso aí acabou resultando numa economia para o sistema de saúde. Na verdade, quando se fala em procedimento médico, você não tem que analisar só o custo dele, e sim a relação custo-benefício.
2: Tá certo, é um investimento na vida da pessoa.
1: Né? Isso. Doutor Paulo, o professor, quando o senhor diagnostica
0: é, a partir do, do teranóstico um paciente com um, um câncer num período bem inicial, Percebe que aquelas células estão alteradas e pode, a partir daí, ter uma atenção especial para aquele paciente. Se não fosse um teranóstico, que é o que a medicina nuclear possibilita, só através dos outros exames de imagem hoje, daria uma diferença de quanto tempo e até de qualidade de vida ou sobrevida para um paciente numa situação dessa, doutor? O que é que a, a medicina nuclear traz de benefício nesse momento?
1: Bom, é, o teranóstico é um conceito muito interessante em que você identifica é, alvos para a terapia. Você vê se você pode tratar com elementos radioativos ligados à medicina nuclear. Mas mesmo quando você diagnostica com câncer, e ele vai para aquela linha de tratamento convencional, é, por quimioterapia, por exemplo, quando você faz a quimioterapia, para que, da mesma forma que eu falei que a doença começa a nível molecular, depois celular e depois é que ela vai atingir o tecido, ela também desaparece a nível molecular. Então, muitas vezes, quando você tem um tumor e você institui uma terapia, a partir do primeiro ciclo da quimioterapia, por exemplo, você já consegue medir pelo PET-CT se houve resposta. Se você fosse esperar essa medição pela tomografia, pela ressonância, você precisaria de várias semanas, às vezes meses, para que aquele tumor diminuísse de tamanho e você a tivesse como afirmar pelo exame que houve resposta. E mesmo assim você não conseguiria diferenciar bem a resposta parcial da resposta completa. Então, o que, que isso impacta na, na sua pergunta? Se eu tiver um tumor e eu dou um, um, um tratamento X, e eu estudo esse paciente no, depois do primeiro ou segundo ciclo de tratamento, e a doença ainda está lá, ou até se ela progrediu, então imediatamente eu paro, e vou para um tratamento de segunda linha se por outro lado eu fizer o exame e a doença tiver respondido tiver desaparecido metabolicamente eu sei que eu posso continuar, que eu estou no caminho certo isso é muito interessante é uma resposta é, que os oncologistas valorizam muito
2: Agora, doutor Paulo, um PET-CT, por exemplo, que é um tipo de exame do, da medicina nuclear, ele é muito mais demorado do que uma tomografia, do que uma ressonância? Eu digo o exame em si, quando a pessoa se propõe a fazer o exame.
1: Então, é, hoje em dia não. Hoje em dia, com as máquinas modernas que a gente dispõe no, no, no hospital, o exame é muito rápido. Na verdade, o que, o que demora um pouquinho é que a gente tem que injetar o a glicose, por exemplo... O paciente fica esperando lá uma hora em repouso e a fase de exame, propriamente dita, demora 12 minutos.
2: E antes era muito tempo? Já que você falou que hoje é, em dia...
1: Então, antes, nos, nos PET-CTs de primeira geração eram cerca de 40 minutos. E outra coisa interessante é que os exames também não provocam claustrofobia.
2: Que é, que é uma grande preocupação, principalmente para quem vai entrar Exatamente. na tomografia, né? porque todo Exatamente. mundo fica com muito medo daquela, daquele lugar fechado. Então, é aberto? Como é que é esse exame?
1: Ele é fechado, mas ele tem um, um, um diâmetro grande e a parte que você fica com o rosto coberto, por exemplo, demora em torno de dois minutos só. Depois você fica vendo tudo.
0: Ó, o Paulo Pedro de Moreno faz a seguinte questão aqui pelo painel interativo, doutor. Sendo aplicada quimioterapia, em uma célula cancerígena O paciente pode ser realmente curado? É o seu conhecimento em, enquanto da área Para que as pessoas fiquem Independente do que está sendo feito A quimioterapia vai dar resultado No tratamento de câncer E essa pessoa vai ter um diagnóstico mais na frente Depois de quanto tempo ela se diz, pode sentir Se realmente ser dito que ela é curada?
1: Bom, é uma pergunta muito boa também é... A quimioterapia cura hoje em dia É impressionante é, doenças como o linfoma, por exemplo hoje em dia tem, tem cerca de mais de 90% de cura completa com a quimioterapia e isso há 20 anos era uma, uma coisa impensável é, hoje em dia a, maioria, a grande maioria dos pacientes é cura de fato com a quimioterapia é, mas a gente não pode falar de forma geral porque o câncer é um grupo de doenças muito heterogêneo existem tumores mais agressivos e menos agressivos às vezes você precisa acompanhar o paciente durante alguns anos para saber se de fato a doença foi curada, porque até o PET-CT pode, ah, pode deixar de detectar se ficar só um punhadinho de células ali eh, ainda viáveis e que vão depois se multiplicar mais na frente. Mas, por isso que é importante você estar sempre acompanhado pelo seu oncologista quando você tem ou já teve o diagnóstico de câncer. Mas, de fato, não só a quimioterapia, hoje em dia as drogas-alvo é, e a imunoterapia têm feito que há, há 10, 15 anos poderia ser considerado um milagre em relação à, à terapia do câncer.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre medicina nuclear e estamos recebendo o médico nuclear Dr. Paulo Almeida Filho. A gente já falou nos blocos anteriores sobre como a medicina nuclear pode ajudar, por exemplo, no diagnóstico e no tratamento do câncer. E agora a gente vai falar sobre infarto. Porque segundo o último levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o número de infartos no Brasil vem crescendo e a cada hora 40 pessoas morrem em decorrência de doenças cardiovasculares. Como a medicina pode? A medicina nuclear pode ajudar, doutor, no caso, por exemplo, do infarto.
1: Bom, a, esse é um, um tópico em que a medicina nuclear vai muito bem. A cardiologia nuclear virou até uma subespecialidade, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Existem pessoas que se dedicam somente à cardiologia nuclear, porque a medicina nuclear consegue, de forma não invasiva, diagnosticar a doença que mais mata no mundo inteiro. É a doença coronariana, a que é uma doença extremamente democrática. Mata todas as faixas sociais... É todos os credos e, e é uma doença crônica, progressiva e que a gente consegue fazer o diagnóstico através de, de técnicas nucleares avaliando a perfusão é, do ventrículo esquerdo, a, do coração e também avaliando a função ventricular. As duas coisas mais importantes na doença arterial coronariana que resulta no infarto é você saber se existe ou não isquemia o sofrimento da célula miocárdica, que é a célula é, que está tá em sofrimento e que pode eventualmente sofrer um infarto. Você consegue não só saber se tem ou se não tem, mas você consegue saber também a extensão e a severidade da doença. E você consegue também avaliar a função da bomba, a função do coração, que é o que realmente está relacionado à mortalidade do infarto. Hoje em dia não é mais suficiente você dizer fulano teve um infarto, cicrano teve um infarto. São duas doenças diferentes. Você tem que caracterizar esse infarto. E a medicina nuclear tem quatro décadas aí de experiência acumulada e de publicações científicas mostrando que o médico nuclear hoje em dia é quase como se fosse... tem a capacidade de prever o futuro daquele paciente.
2: Então, por exemplo, se eu tenho uma, pessoas na minha família muito próximas, uma genética já com um histórico genético já com infartos, eu poderia fazer um exame, eu poderia recorrer à medicina nuclear para saber se eu tenho chance, para saber como é que está também a minha saúde do coração, ou não seria indicado nesse caso?
1: Não, a, veja, a pessoa que mais se beneficia de um exame de medicina nuclear é aquela pessoa que tem uma probabilidade intermediária de ter doença coronariana. Se você tem só uma história familiar forte, você começa antes com a avaliação do seu perfil lipidêmico, uma avaliação através de exames de sangue, avaliação com o seu cardiologista, com um teste ergométrico, por exemplo. E a partir desses resultados é que você vai partir para um teste indutor de isquemia, que é o teste da medicina nuclear. Então, é, se você tem uma probabilidade intermediária de ter a doença, por exemplo, eu tenho uma dor no peito, mas eu fiz o teste de esteve e o teste foi normal. Ou se, por exemplo, é, ao contrário, eu não sinto nada, mas eu fui fazer um teste ergométrico e ele deu alterado Então a medicina nuclear dirime as dúvidas nesse caso. Entendi. E, e uma coisa importantíssima, se você faz um exame de medicina nuclear bem feito e ele for normal, a sua chance de ter infarto é de menos de 1% por ano, em torno de 0,5%. Então é como se fosse uma garantia de que esse ano você não vai infartar. Paulo
0: Mida, e o que são os radiofármacos? Que, pesquisando um pouquinho para conversar com o senhor, a gente encontra o termo quando trata de medicina nuclear. Para que a gente consiga popularizar mais a nossa conversa ainda que todo mundo que for pesquisar medicina nuclear nesse instante, daqui a pouco vai encontrar radiofármacos.
1: O que é. são eles? Se colocar no Google, vai sair radiofármaco <risos> de, de cabeça. Né? É, a primeira coisa que a gente cobrou dos residentes, inclusive, que a gente tem um programa de treinamento de médicos nucleares de residência, e eles têm que conhecer muito bem os radiofármacos. Na verdade, são substâncias cuja distribuição no corpo você conhece, e aí você acopla um material radioativo para você poder traçar a distribuição dessa substância no seu corpo. Vou dar um exemplo prático. A gente sabe que o osso metaboliza fosfato. Então eu pego um fosfato, ligo uma pequena quantidade de material radioativo e administro para a pessoa. E aí eu consigo ver ao vivo e a cores o metabolismo do esqueleto a velocidade de formação dos ossos e de reabsorção óssea. É, por exemplo, se eu fizer um raio-x de uma pessoa viva ou de um cadáver, não tem quem consiga fazer a diferença, porque é uma imagem somente anatômica. Mas para fazer o raio-x de um osso de uma pessoa, eu só posso fazer com ela viva, porque precisa ter fluxo sanguíneo para o material radioativo chegar até lá, precisa que a célula reconheça aquilo como um fosfato e metabolize ela para que eu possa medir. Mesma coisa quando eu quero estudar o coração, quando eu quero estudar o rim, por exemplo. E dentro de um, mesmo, de um órgão eu posso estudar mais de um aspecto funcional daquele órgão. No rim eu posso medir a filtração glomerular, posso medir a função tubular. O que eu tenho que saber é o que é que eu estou injetando para saber a resposta que eu vou obter da imagem.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre medicina nuclear e estamos recebendo o médico nuclear, doutor Paulo Almeida Filho. A gente vem falando durante todo o consultório como a medicina nuclear é importante no diagnóstico precoce, por exemplo, no tratamento de várias doenças. Já falamos de vários tipos de câncer, passamos para o infarto e com relação ao infarto, doutor, queria que o senhor explicasse para a gente no caso do coração, qual seria o exame mais indicado para a gente poder aí ver como é que está o coração, a probabilidade de um infarto, por exemplo, é o PET-CT como no caso do câncer ou não?
1: Não. É, existe o PET-CT cardíaco, mas o mais utilizado na rotina, é, assim, o feijão com arroz de medicina nuclear, que a gente faz é, diariamente, é a sintilografia de perfusão miocárdica. Nós é, colocamos o paciente numa esteira ergométrica. Quando ele atinge o ápice do exercício físico, nós injetamos uma, o radiofármaco, que eu expliquei no bloco anterior, e depois tiramos ele da esteira e fazemos a avaliação do metabolismo, da perfusão cardíaca sob estresse. E depois nós fazemos a mesma coisa com o paciente em repouso e nós comparamos a imagem de estresse e repouso. E se o paciente tiver alterações no estresse, que se correlaciona muito com aquela pessoa que diz que tem dor quando corre, quando sobe escada, a gente consegue fazer o diagnóstico da isquemia. É, além disso, nós somos um dos poucos serviços no Brasil e o único serviço no Nordeste que a, fornece também a medição da quantidade de cálcio que existe nas artérias coronarianas, através do escória de cálcio. Então a associação da perfusão miocárdica, da função ventricular... E do score de cálcio no paciente é como se fosse o que o americano chama de one-stop-shop, né? Uma loja que você compra tudo, você resolve, você resolve ali o seu problema de doença coronariana com uma altíssima sensibilidade e especificidade.
2: Então, com um exame desse e com uma boa dieta, por exemplo, a pessoa, mudança de vida, né? No caso, a pessoa pode ficar com a saúde em dia do coração, né? Ah,
1: sim, pode sim. Você... É claro que o exame vai ser só um balizador de como você está naquele momento, mas a, a mudança, a reeducação alimentar e, e de mudança de hábito de vida é fundamental.
0: Doutor Paulo, qualquer pessoa, idade ou condições para passar por uma, uma bateria de exames, desde pode ser usada a medicina nuclear na pediatria e também para os pacientes já com idade mais avançada?
1: Sim, a, a medicina nuclear é amplamente utilizada na pediatria Justamente porque nós utilizamos pequenas alíquotas, pequenas doses de radiação A exposição à radiação é muito pequena Então é totalmente seguro para ter recém-nascidos Por exemplo, um recém-nascido que faz um diagnóstico de uma anomalia no rim Dentro do útero da mãe A gente espera que ele nasça E com quatro semanas de vida fazemos o exame para avaliar como é que está a função renal Esse é um exemplo nossa rotina em, em, envolve pesquisa de refluxo gastroesofágico, que é muito comum na, na, nos bebês, exames ósseos, pediátricos e nos, nos raros casos de tumor pediátrico também.
2: Tá certo, doutor Paulo. Nosso tempo infelizmente acabou, porque a gente podia ficar aqui detalhando cada exame e a gente ia saber assim realmente que são exames muito importantes, muito precisos para a nossa saúde, mas pelo que a gente conversou hoje, já deu para perceber o quanto a medicina nuclear pode salvar Vidas no nosso país e que espero que vocês consigam de fato aumentar esse leque de exames também no Sistema Único de Saúde, viu? Muito obrigada por ter vindo aqui no nosso consultório. Sou
1: eu quem agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde.
2: E continue com, seu tra com esse trabalho que você vem fazendo, muito obrigada. Gente, doutor Paulo Almeida Filho é médico nuclear, atende no Hospital Português, o telefone de lá é o 3416. 1881. Mas você também pode seguir nas redes sociais. No Instagram é o Real Medicina Nuclear. E no Facebook só o Real Nuclear. Tá certo?
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.